0: 开卷即有益，读书也轻松。欢迎来到罗生门。大家好，我是大家的老朋友老罗。我是亘古不变的老周。坐在我们对面有两位特殊的朋友，一个是我们的热干面同学，他是一个我国政法系统的一位公务员，然后他也是我们一个专栏作者。另外一个是我们的美女原装主，她是一位葡萄酒的品酒师，然后也是我们的专栏作者。好，给大家打一个招呼吧。
1: 大家好，罗生的小
2: 伙伴们，大家好，我是热干面。好
1: ，我可以吐槽一下吗？老罗，嗯，你说那个美女说的有点点美女，然后你之前让我想起有一个、哦、有一个动画片叫，叫我叫 MT。
0: 好吧，<笑>好的。<笑> OK， okay. 我们言归正传。呃，今天我们四个人的话，作为四位八零后，嗯、也是作为四位这样一个毕业。三四年、四五年的这样一群大学生，我们来谈一谈我们对八零后这样一个群体的一个感受。嗯，我想分这样三个层次来讲：一个是我们面临的这样一个婚恋的这个方面；然后第二个是我们的工作和我们的事业；第三个层次是我们的理想
1: 。首先，我们来
0: 谈一谈我们这个婚恋，好吧？我想问一下这个热干面同学，你觉得对婚恋这个话题，你可以
2: 给大家分享一些经验吗？好的，我能够给大家分享的，应当都是很不幸的经验。哇，是教训。<笑>相亲的对对对对对，都是经验。就像老周说的是，相亲的苦泪时，血泪时。嗯，其实我从上班二零一一年开始上班到现在，将近有四年的时间。就是说我从二零一一年到现在，已经相了十。到二十个之间、嗯，相
3: 亲达人
2: 呢？嗯，对对对对，相亲达人。但事实上，我并不并不是达人，只仅仅是相亲很多而已。然后，目前就是目前而言，哎，失败的次数已经达到了，就是之前从来没有成功过哦、啊，就是最近一次才偶然的机会才成功了。但是这一个人还是我的老乡、嗯，缘分到了嗯，对头，缘分到了，哎。当然得感谢上天，感谢上苍。但是从我从之前失败的经验来说的话，就是我们就我们所就我所在哎我们所在这一个八零后这么一个年龄阶段来说的话，就是我们都会面临这么一个困惑哦。我们所在我们所属这么一个
0: 具体是哪些困惑？你觉得是
2: ？从你的角度来说
0: ，或者说你
3: 失败是为什么失败？你总结
2: 对头两个，第一个收入。经济问题，这是我们不管是哎、嗯、所谓的贫贱夫妻百事哀嘛，对吧？哦，这么一个，就是说你你没有钱的话，就你肯定肯定相呃，也不是说肯定吧，至少是就我目前而言的话，就我而言的话，我的经济状况的话，并没有相到比较之前来说，并没有相到比较哎、呃、可靠的这个。妹子妹子，不<笑>说这个妹子了，就是说我们就不算，不不就,就不分男女了，就不说就不分男女了，不说妹子，了，<笑>直接说是没有想对可靠的对象。<笑>这个还是要分。<笑>你就说，
0: 可能是呃，在我们外界看来的话、呃，就是作为公务员这个群体的话，嗯、经济收入这一块的话，应该是问题<对>不是很大的。嗯，但是作为就外界而言来说的
2: 话，的话公务员群体的话应该，应当是经呃经济问题不会有很大的经济问题。但是事实上，我们确确实是面临很大的经济问题。就你们就外界来说的话，就外界的印象而言的话，就是公务员群体应当是收入很高的。就是说收入吧，灰色收入都有很多。而事实上，我们并没有灰所谓的灰色收,收入。至少就我而言，并没有什么所谓的灰色收,收入。我的收入也很低，两到三千块钱，就这么一个，就这么一个收入。你觉得我能够满足目前这个经济经济社会里面的这些个女生？他们所谓的要车、要房这些要求，我能够满足吗？当然，我满足不了。所以，这是我相亲的失败的第一个原因。然后，另外一个就是升职的这么一个空间，大家都想着就是有钱有官哎，这个生活才才够美满。但事实上，所有的基层公务员，大家都并没有那么大，都并没有那么大的升值空间。可能你就是待了十几、十几二十年，也有可能也就是一个还是原地，他不走。当然，这也可能跟个人的野心还有个人的能力都有关，但是并不是所有的人都有那么大的野心还有那么多那么强大的能力。哎，对，这是我们第二个问题，就是现在就这个所谓势力的这么一个眼光来看的话，我们并没有那么可取的地方。嗯、这是我目前面临的这两个问题，而事实上，我现在所相信的最后最后一对象，我也很感激他，他能够看上我。虽然我并不具备我之前所说的那么的两个优势的话，哎、他能够看上我，我非常感激他，谢谢。这是真爱呀、啊！哎
3: <笑>，<诶><我>刚才老袁，我觉,
1: 我觉得他<元>觉得他他,他最后这句话就是怕他现在女朋友听到这个节目之后果断的，<笑>他听不
0: 到。那老袁，你觉得你听了那个呃热干面的、呃、这个分享之后，你有什么感受？你觉得是这样的吗？就是他他所认为的。这些问题站在你一个女人的角度来看，你觉得你是怎么来看？但我是女
1: 人中的奇葩啊！我觉得怎么讲？<笑>我不会考虑这些所谓的外在的条件，包括我的父母教给我的道理也不会去，因为蛮简单啊，就是我上大学的时候，我姐姐当时在北京买房嘛，然后是她父亲给她付的首付，嗯、呃，那个时候就是说，嗯。在所有人的可能，在北上广，很多人就是心目中就是觉得，在婚姻里面应该是男生来买房，是不是？嗯，就就我也觉得这一点蛮奇怪。但是，但是就是说，我的父母包括他的父母，可能就想，房子这种东西并不一定要是作为男对要对男方的一个要求，因为他可能还涉及到以后。就是父母为你考虑的长远一点，可能会考虑到以后你在家庭中的地位啊，或者是什么。Oh. 然后还有一个就是，可能我从小到大接触到的这样一个教育，就是我是一个比较独立的人。然后我我我个人也一直觉得自己会有能力，就是说在在未来的时间里面创造自己的财富。所以这些都不重要嘛？我觉得关键一点就是人品好，要爱你够了。可以这样
0: 讲嘛？就是说，呃、第一，你认为这个物质条件它不是最重要的。然后第二，你也认为我自己可以通过自己的努力获得一定程度的物质条件，虽然不一定是最好最好的那一种，但是我可以获得让我自
3: 己满意的这一种，可以这样讲吧
0: ？可以可以
3: 。可以可以嗯，好，那老周这一块怎么想的？我跟他们几个人情况不一样是吧？我现在还是单身的。他们比如说我们面面，他这个虽然相亲了很多次，但是成功了嘛。啊，然后也有也有人结婚了，也有人正在谈准备结婚在。但是我目前确实是单身，呃，我现在因为奔三了，所以家里对我的要求也是说尽快的去找一个对象准备结婚了。呃，但是我个人的想法是这样的，就是说，呃，在我家庭这种经济条件不是特别充分的情况下，或者说，呃，我认为目前的条件不能够给对方一个比较呃踏实生活的情况下，我觉得反正我现在还有奔三还有个这个几年吧，我还不如先做做自己。想要做的事情，自己去创造一点东西，对吧？等我觉得这个条件成熟了之后，然后我再去找一个合适的姑娘啊、呃，一起结婚。我觉得这样是比较好的。当然，如果这个过程中，在我奔三的过程中，如果有这个不急于结婚的姑娘啊、呃，能跟我处得来，我觉得这个点也是非常好的。嗯啊，听
0: 了刚才三位这个朋友的分享啊，我这样一个感受，就是我们这个大众传媒里面所报道的，我们八零后所形容的八零后。实际上和我们的真实情况是很不一样的，比如我们对物质条件这一块，有的会很看重，但有的不一定。但我想，更多的话是我们八零后的话，嗯，更加注重我们这样个人的一个感受，不管是在婚姻或者工作，对吧？我想这一点的话，可能是我们和呃我们前一代人六零后、七零后是很不一样的一个地方。然后我觉得这个也是我们这这一代人的话，应该说是我们进步的一个地方。所以我觉得啊，对于我们八零后的，比如像男孩子来说的话，也不要把这个物质条件这一块给自己过多的一种压力，反而是束缚了自己前进的这样一个脚步。嗯
3: 、我我是这样想的。嗯，那我们先稍事休息一下，我们继续来聊一聊我们八零后遇到一些困境，或者说我们四个人遇到了一些困境和困难。
0: 好，欢迎回到罗丝们。刚才那一趴的节目，我们从80后的角度来聊了一下我们婚恋的观念。接下来，我们想聊一聊和我们生活当中应该说占据我们时间最大的一个工作和事业这一块。我首先来想听一听我们这个美女老袁来聊一聊，你给大家分享一下。嗯
1: ，其实这个问题，我觉得我分享是一个很很没有，就是。特定的一个非典型案例，应该这样说。啊、怎么讲？呃，首先，我对于我的职业生涯并没有一个很系统的一个规划。虽然说这职业生涯规划是你在大学里面必修的一门课啊、哦，不知道你们修没修过？肯定是修过的。很多，应该大家都修过。对，但但，我可能遇到的是什么情况呢？可能是跟我的这个行业有关，因为我是从事的葡萄酒行业，然后也是品酒师这个行业，嗯、就是这个这个岗位比较比较特殊。嗯、呃。我在过去的三年多的时间里面，就是有一个状态，就是频繁的更换工作，然后，嗯，甚至说我很不乐意去跟人分享我的这样的一个工作一个经历，可能是从呃世俗的眼光看，我这是一个很不靠谱的一个行为，就是证明你还没有成熟，证明你还没有懂事，还不能够明白自己身上肩负的责任是这样，嗯，但是我前一段时间。就是跟一些人聊天的时候，就也有也有提过，嗯，你可以就是说，在这个工作里面待的不开心，然后你可以跳槽，然后你换工作，换了工作之后呢，也未必就是收入会降低啊，还是什么？一般情况下都收入是会有增长的。嗯、再一种情况呢，就是你把你所有遇到的。不,不开心，然后包括痛苦也好，当成一种磨砺，当成一种修行。然后你把你这个工作，就是可能五年、八年、十年这样坚持下来，然后成为世俗人眼中一套很完整的这样的一个事业的一个线路。嗯。但是其实我就觉得这两种究竟你应该取哪一个？嗯。我觉得没有人能够告诉你答案。嗯。因为人生不是说一直以来都会有精神导师的、嗯、老师。我们我们学习阶段的老师他只会引领我们一个阶段，然后父母的话，他们的那个阅历也是有限的，然后一些所谓的成功的人士，他们会用他们的一些观念去教导你，但是这些成功人士，我我说的成功人士就是说，在事业上，在金钱上，他们是人生的赢家，但是这种成功是否就是真正的，你就是怎么说呢？最美妙的一个状态。也不见得，因为我我我可能觉得家庭也好啊，事、嗯、业也好，还有蛮多地方也好，嗯、你内心的一个归属感呢，呃、都是考验你是否成功的一个标示。首
0: 先，这样一种成功道路是否可以复制？然后，第二，即使是可以复制，是否适合你？对
1: ，对吧？因为每个人心里面他想要的东西是不一样的。嗯嗯嗯，嗯
2: 好，嗯，我们有请这个面面来分享一下。嗯，好的。正如刚才老袁所说的，他就是说他不喜欢的岗位，或者他不喜欢的这个，不说行业吧，就是说他不喜欢那种状态，他就想跳出去、抽离出去。哎，我觉得这是一种很好的，嗯，就是说，就相对很多人来说，就是干一行爱一行，就是他想的是另一种状态，就是说，哎，我不喜欢这一行，我就不干这一行，并说我喜欢这一行就干一行。但与但是呢，相当于很多人来，哎，相当于，哎、不是说不是说相当于很多人来说，就至少就相当于我来说吧，哦，就是说我现在干的这一行的话，我想努力的把它干下去，很好的干的很好，然后获得于获得于我所想的那种，获得于我所想的那种物质和精神的那种满足感。但是正如老袁刚才说的，归属感，归属感是什么呢？我之前我写过一首关于孤独的诗，五首，孤独五首。其中有一首说是“生而视犬，孤孤而鸣，不知所属。”就是我们不知道我们自己所要归向的是哪一处，我们不知道所想的归归向，不知道我们自己的归宿在哪里，所以我们才会孤独，所以我们才会觉得一种有一种内心的一种痛苦感。嗯，这个问题和刚才老袁提的是一样的。呃，对，我觉得是一样的，是。不管是我们就是职业的差别，或者是人生体验的差别，或者是其他的想法的差别，但是我觉得所有的终极的关，终极的一个问题都是我们都要去哪里，对吧？这是一个这些问题，我觉得挺挺严肃的。问一下面面，就是你
0: 对你现在这样一个公务员的这个岗位的话，有没有归属感？或者觉得你对这个法律这一块，你是不是比较喜欢
2: ？嗯，我觉得老罗提这个问题很有建设性，就是说我。嗯按照我之前所想的话，就是说，哎，不是说之前所想的，就是按照我现在所想的，也是这样子，就是说，我学了这么多年的法律，嗯、我能否把我所学的东西能够用到我的这个用以谋生的这个生存技能里面去？嗯、如果我能够用到里面去，我我会的，我会获得这种一种心理上的很大的一种满足感。如果我用不上去，我会有一种挫败感，就是说我前面的大半生都白费掉了，我会有这种感觉。那可以说你现在的话，应该说是还是有一定满足感，有一定点对吧？有一定的满足感，但是这种满足感是仅仅是心理上的。嗯、就是说我刚才都已经说过了，就是公务员行列这一个，就是就不说这公园行列，就说这个律师还有除掉这个公园行列，除了呃还有律师呀、啊，啊、还有其他类似于、啊、跟法律相关的这些行业。就是说，就这个目前的这近况而言，并不是所有人都能够从这一个行业里面能获得这个物质上的满足感，嗯啊、对吧？啊，嗯、就是说
0: ，目前就是你觉得精神上，我觉得还是有一定满足感，有一定的可能在物质方面还是有很大的一个
2: 差距。嗯,嗯，对对对，和我的心理预期有一定的差距。哦<吧>、嗯
0: ，那你目前的话是怎么考虑的？可能还是会坚持下去，还是
2: ？呃，正如老于呃，正如老罗提出这个问题，嗯、就是说，呃，我，哎、呃，我能否从这个从目前这种境况，我如果能脱离出来的话，我能否获得一种，哎、嗯？心理上还有这个物质上更大的满足感呢。嗯，正如刚才老呃老袁所说的，就是说，哎，我们我不喜欢这个岗位，我不喜欢这个行业，我能否跳出来，然后再获得一种一种未知的一种，应该可以这么理解，就是说
1: 跟
2: 探险一样。哎，对探险，我在想这个词，就是
0: 对对对对，探险也不是一个很明确的一个，也没有一个很明确的一个答
2: 案，对吧？嗯，对对对对，我也并不是有很明确的答案，就是说我。我也我也现在很很憧憬的很憧憬那种未知的那种生活状态。嗯，下面我想请
0: 老周来分享一下，因为他最近嗯嗯是已经办理了离职手续，准备换一个新的工作。那你怎么嗯看待你现在这样一个状态
3: ？嗯、呃，当然就工作而言的话，我觉得最重要的可能是最圆满的一种状态，就是你获得物质和精神上的双重的这种。丰收或者满足，这还是最圆满的，也是我们每个人去追求的。那么我为什么会最近去想到换一份工作，是因为我毕业之后在一个公司啊、呃，也是个大型企业里面做了啊、呃、将近四年，也从呃就是一步一步做，目前也是一个也算一个小小的中层呃这样一个情况。但是，我为什么我会呃放弃目前的工作去想去做另外一些工作呢？就是因为呃从精神上的角度来讲，就是这个归属感不够。我个人发现。经过几年之后，呃，我发现不太适合我，或者说，甚至说，有可能我在未来的多少年之内，即使我坚持这个岗位，但是由于我不能全心投入，或者说我，嗯，不能够完全跟工作的契合，可能也会影响我的一个发展的情况，就是预期可能会有问题的，因为我不适合，所以说我即使待下去也不会有多大的成就。其实我们都在讲，热爱是最好的老师，我觉得这句话永远不会错。嗯，是吧？所以我现在的呃打算，也就是说，希望自己跳出来，然后呃，经过这几年的话，对自己想要的东西也更明确一些，不再像我们刚刚毕业的时候考虑的经验，是说，我现在要独立生活，我现在首先呃第一要第一位的就是要找一份工作，解决自己的这个生活的情况。那现在这个不是最主要的了，啊，不管经历也好，还是还是说你的工作技能也好，等的是有一定的积累之后，希望来找一份。自己喜爱的，然后自己全心投入到里面去，去实现自己的一个个人价值，啊、呃，当然另外一方面也讲，也可能是说，我现在呃有一个过渡之后，在三十岁之前想自己做一些创业的这样一些事情，然后呢，呃，当然其中一个目的也是希望找一个，呃，这个好妹子吧。<笑>他他的好现实哦！哦，对对对，这是终极目标，<后>人生终极目标。嗯
0: 、呃，刚才老周的最后一句话暴露了他的真实目的。<笑><笑>好，我们现在稍事休息一下。嗯、好，欢迎回到罗生门。刚才那一趴，我们在谈我们的工作和事业。这块老罗一直还没有讲完、啊，<笑>我想讲一下。其实对于我们八零后来说的话，我们都是想在这个物质和精神上能有一个很好的一个调和。嗯，包括对于我来说也是这样的。嗯，我可能对于目前这样的一个做这个咨询培训的工作来说，呃，应该说是在精神上还是有一定的寄托的。我觉得，起码在兴趣上还是有一定的感兴趣的，觉得是在做一个比较有意义的事情。但可能在目前的。可能和我们面临普通普遍的情况是一样的，可能在物质这方面没有很好，的，不能双丰收是是，对，满足我们这样的一个嗯、呃，这个丰收。当然的话，嗯、呃，目前来说的话，也很难说是我非常满意这样一份工作。可能我也是在不断的寻找一个什么工作是最适合我的这样一个过程，嗯。但是起码我觉得像我们这样一群人在不断的努力的过程当中，能够慢慢的明晰自己未来的方向在哪里。所以我，我我对这方面是有信心的，嗯，呃，刚才我们讲这个工作事业，那工作事业的话，实际上如果能够和我们下面谈的话题理想能够结合在一起，那就是非常完美的一种状态的。呃、我想听一下老周来讲一下，这个你觉得这个你现在目前的理想是什么？或者你从小到大的你一直想实现一个什么样的一种愿景？嗯
3: 、呃，其实每一个男人都有一个做 CEO 的这样一个梦想，我想。我也不不例外，所以说刚才我们讲到工作的时候，我也想讲说自己去创业，因为创业的话就很可能，虽然说开个皮包公司，但是也有可能做 CEO 嘛，对不对？啊、<笑>但是这是开玩笑啊，呃，我想如果说我要呃实现这样一个梦想的话，我想肯定也是需要自己去付出很多去摸索，因为这个条路没有办法别人去教你去走，或者说像我们的王思聪这个兄弟一样，是吧？呃，父亲给有这么点家长给他，然后让他去试验，去这样去不断的去试错。我想我没有可能没有太多这样的机会，但是我觉得这个也没太太大问题，就是只要去尝试，了，我才知道。假如说有一天我这个呃创业不是太成功，第一次不成功，那我可以来第二次嘛，第二次不成功，来到第三次。我想我的理想的话，其实你要说理想的话，呃，这是一方面吧，这是一方面。当然，罗生门也是我的理想之一，嗯，也是很重要的一点。好，老袁
1: ，老袁是一个对未来没有任何的职业生涯规划的人呢。<笑>好吧，嗯、其实就是和我喜欢的小伙伴一起干一份事业。嗯，然后其实归源到最根本的，因为我我始终觉得人最终都是要回归家庭的嘛。我只是希望父母，包括以后家庭的每个成员都幸福安康。其实很平淡的那种，我觉得很满足。嗯没有，一定要轰轰烈烈的干一份事业的那种。嗯，其实我觉得理想或者是梦
0: 想的话，也不一定是轰轰烈烈的，对。但他我觉得一定是特别的，会在我们生命当中打下一颗独特的烙印，对吧 ？You are
2: right。好，那个热干面同志，我觉得刚才 Larry 还有老罗还有老袁都说的非常好，就是。而事实上，对我来说的话，我为什么选择这个？为什么选择这个法律这一行业呢？就是说我当时的理想为什么是法律这一行呢？当时，按理说的话，我们每一个人从这个呃幼儿园到初中、高中、大学，我们可能会就是因为这个个人这个生活阅历还有这个学识的不断增长，可能会改变自己的这一个这个理想规划啊。嗯当然，老袁他说自己没有任何规划，这是我不相信的哦。但是对于我来说，我上高中的时候，呃，应该说是上初中的时候，我们一个政治老师他跟我说：“哎，陈学颖，你特别适合，特别适合这个做律师。”然后哇、哦，然后我就从这个当时我就立下志向，我一定要干法律这一行。然后我就从这个上初中、上高中，然后我当时就我就。第一次愿我是报的法，报的这个法律这个专业，然后法学应该是法律法学专业，然后学了四年之后，虽然我经历经历过无数的挫折，包括这个个人这个工作还有这个婚姻方面的挫折，但是我始终坚持不变的、就是我一定要干这一行，我肯定不会变的。嗯
0: 、就说虽然
2: 说，哎，我现在目前干的不是很突出，但是我能够有这么一个坚定的目标，我觉得我以后还可还是可以坚持下去的。
3: 这就
1: 是理想。我我觉得他真的是个很幸运的人，嗯、你知道吧？他就是很小的时候，嗯、他心中就有一个种子，就是立志一定要干什么干什么，很强烈啊。但是我觉得我蛮不幸，我就没有。<笑>而且我觉
3: 得很重要一点就是，他对这个东西确实是感兴趣的、嗯、啊，不是外界强加给他的，对吧？嗯，我觉得
1: 在那
0: 个呃，面面兄的这个。内心里面，他就是从小就打打下这样一个烙印，我要成为一个法律人。然后他十几年来吧，应该有十几年了，然后也是一直在走这样一个路径。虽然目前的话会面临一些困境，但我觉得他的，起码说他自己是很笃定的，很满足的。嗯，而对于我来说的话，我觉得我一直以来想做的一个事情就是说，嗯、我想作为一个可以叫做创变者，或者说叫一个 maker， 一个创客。因为我作为我的性格来说，我一直想做一些不同的一些事情，然后这个事情是要能够，呃，充满意义的，
2: 嗯
0: 、呃，这一块可能这一块和我从小的这样一个嗯，一个我个人的一些心路历程会有这样一些关系，也可能对我大学里面我受到一些人文主义的熏陶会有很大的一个关系。像我做这样一个节目一样的，我是希望通过做这样一个节目，能够通过节目来影响。改变我自己，然后影响别人，然后能够让大家在生活当中会受到艺术，然后同时也能够提升自己。我是这样想的。我想作为一个，也许我以后的话，可能也会像老周这样的话，去想去自己创业，然后做自己的公司。但是我最终的话，可能我会做一些，比如像一些嗯、呃，非盈利性的组织啊，非政府组织，或者做一些公益组织，然后做这样一些事情可以。改变的，然后对这个时代，或者说讲大一点，对这个时代，或者对这个社会，或者是对别我的身边的人，会有这样，嗯，心理上会有触动，或者对他们生活会有改善的这样一些事情。对，我想做一个影响者
3: 。对，所以我觉得，呃，不管是我们，我想每个呃人，或者说每个时代的人，他都有他的理想在里面。我们这几位八零后，呃，尾巴的人，同样有这样一个呃理想在里面。我想，只要经过我们。不断的坚持，不断的去寻求、去追求我们那些，呃，所愿意去付出的那些东西。我相信我们以后都会过得比较幸福。嗯
0: ，好，谢谢大家收听本期节目，谢谢。